0: Buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo como todos los sábados desde las facilidades de webnéticos Internet Studio aquí en Guaynabo, Puerto Rico, ya 9 de septiembre del 2023. Así que bienvenidos sean todos y todas. Mi nombre es Iván Rodríguez, soy médico de familia y desde aquí tratamos de crear estos espacios para compartir, dialogar y hablar de temas que entendemos que son importantes, no solamente para nuestros cuidadores, cuidadoras, sino para todo el, todas las personas. Yo creo que el tema de hoy envuelve a mucha gente que lo necesita y que lo necesitamos, el tema de hoy. Y para comenzar, queremos que le presten un poquito de atención a la imagen que le estamos compartiendo, porque hoy queremos hablar de esto, queremos dialogar con ustedes. Así que pónganse cómodos que esto apenas comienza. Definitivamente hoy día la tecnología forma una parte vital en cada uno de nuestras vidas. Después de la pandemia y antes de la pandemia, la tecnología ha ido progresando y ha ido invadiendo de alguna forma nuestro día a día para obtener algún beneficio. Hoy día lo que antes nos tardábamos mucho tiempo en adquirir, Hoy tal vez lo podemos adquirir más rápido. Tanto es así que voy a compartir algunas estadísticas en las Américas para que empecemos a tener esta perspectiva. Para el 2022 había 685 millones de usuarios de Internet en las Américas, lo que representa el 69% 69 de la población. El 75% de los usuarios de Internet usan redes sociales. El 90% de los negocios en las Américas usan tecnologías en sus operaciones. Y la industria de la tecnología es la segunda más grande en las Américas después de la industria de los servicios. Así que definitivamente debemos prestar atención y ver cómo esta hiperconectividad nos afecta a cada uno de nosotros o tal vez no nos afecta, no sé. Así que para eso yo tengo el honor y el privilegio de tener aquí a la doctora Marlene que está con nosotros. Bienvenida Marlene.
1: Hola, mucho gusto por estar aquí.
0: No, para nosotros de verdad es un placer que estés aquí con nosotros para hablar de este tema que es desconectarnos para reencontrarnos. Y para todos los que no conocen a la doctora Marlene, le voy a dar algunos datos. Tiene un bachillerato en biología, bachillerato en secuencia curricular en biotecnología. Es doctora en medicina naturopática, acupuntura y prevención. Tiene su práctica privada. Y como nos gusta a nosotros decir, Marlín, que es amiga de nosotros del programa. Así que bienvenida. ¿Qué te pareció esto de la pandemia? Y ahora que estamos saliendo de la pandemia, ¿cuál fue tu impresión?
1: Mira, es... Impresionante, ¿verdad? Como en tan poco tiempo hubo un cambio tan drástico a nivel global, ¿verdad? Si se puede decir así. Y cómo nos adaptamos a depender de la tecnología tan frecuentemente. Y la adaptación fue hacia el lado de allá tan rápido, pero para el lado de acá, para volver a tú, a evitar esa sobreconexión y a evitar el estar tan dependiente de de, de, de la tecnología, definitivamente se nos hace más difícil. Yo creo que para mí, por lo menos en ese aspecto, ha sido bien impresionante ese cambio porque pudimos adaptarnos en cuanto a ir y y trabajar desde nuestro hogar y los niños estudiar desde el hogar y todas las compras hacerlas desde el hogar. Pero entonces cuando ya somos libres, por decirlo así, podemos reincorporarnos a la sociedad, se nos ha hecho tan difícil. Y como, ¿verdad?, desde los niños, infantes, nacidos durante esa pandemia, todos los ancianos que se deterioraron durante la pandemia porque se detuvo esa interacción social. Y para mí, por lo menos, en ese aspecto ha sido bien impresionante.
0: Sí, es como tú dices, esa capacidad también de adaptarnos, nos ha llevado a tener una nueva normalidad. Entonces tratamos de reincorporarnos y ya el acercarnos a las personas, el verle la cara, el conocerle es como que desde lejito. Pero en tu presentación yo dije que que eres doctora en medicina naturopática. ¿Qué significa eso?
1: Pues doctorado en medicina natural aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Este lo ofrecen. Es un doctorado en medicina, pero las terapias... Y tratamientos son basados en medicina natural o alternativa, ¿verdad? Desde medicina tradicional china, medicina ayurveda, homeopatía, eh, medicina botánica, que son las plantas, ¿verdad? Y todo el concepto de la naturalidad de de lo que tenemos a nuestro alcance para entonces incorporarlo a nuestros hábitos y poder subsanar nuestros padecimientos. Pero haciendo que el cuerpo mismo sea quien llegue a ese estado de sanación. So, Eso es verdad lo que la medicina natural intenta hacer. Prevención, por eso es que ¿verdad? Siempre, siempre me enfoco en la prevención porque hidratarse, tan, tan, algo tan simple como estar bien hidratado te puede ayudar a evitar tantas y tantas enfermedades y tantos padecimientos que pues tenemos que seguir, ¿verdad?, recalcando la, la necesidad de, de eso, de, de la medicina natural en nuestro, en nuestro ambiente, en nuestro cuerpo. Eh, el poder estar en contacto con la naturaleza, algo tan simple como ir a la playa, nosotros que somos isleños, no, no entendemos a veces eso, que tú eres isleño, así que se supone que tú tengas ese acceso natural a ir a la playa, aunque sea observarla. Eh, eh, simplemente la brisa del mar ya te ayuda a, a, a calmar, ¿verdad? El, y, y a eliminar esos excesos de electrones negativos que se nos que se nos pegan a nuestro sistema. Así que, definitivamente, ¿verdad? La medicina natural conlleva todo, desde, desde cómo nos alimentamos, hasta las interacciones que tenemos, el insumo de cosas, ¿verdad? que, que, que permitimos en nuestro, en nuestro entorno, las relaciones que, que podemos tener en nuestro alrededor. So, todo, ¿verdad? La medicina mente y cuerpo que, que, que también la avala mucho la ciencia. O sea, hay muchos estudios científicos sobre la meditación, sobre cómo estos beneficios, ¿verdad? De cosas simples como estar presente te puede ayudar de muchas maneras.
0: Es importante eso que estás diciendo porque muchas veces se nos pasa la importancia de esa pausa, de detenernos, de, de respirar, de mirar, de observar. Entonces es importante eso. Yo estoy seguro que muchas de las personas que van a estar viendo el episodio y los que están conectados, tal vez cuando escuchan estas palabras de natural y estamos buscando la unión de tanto la medicina natural como de mente, cuerpo pueden pensar, pues entonces existe alguna diferencia entre la doctora y un naturópata o es lo mismo, cuando vayan a buscar algún tipo de servicio, cuando estén pensando que necesitan algo
1: Excelente pregunta. Siempre es verdad bueno aclarar, en Puerto Rico existen diferentes profesionales de la salud que practican la medicina alternativa o la medicina natural. Entre ellos, ¿verdad?, los doctores médicos que se especializan quizás en, en acupuntura y además de su práctica regular, pues incluyen la acupuntura, pues ya estás incorporando algún tipo de medicina natural. También existen los naturópatas licenciados que son eh, profesionales de la salud que hacen una maestría en ciencias naturopáticas. Esta maestría pues les permite ¿verdad? tener acceso a, a personas y atenderlos en diferentes aspectos de su salud, eh, pero no son doctores porque no hacen un doctorado. ¿verdad? Entonces, estamos nosotros los doctores en medicina natural que hacemos un doctorado en medicina enfocado en terapias naturales. Entonces, pues podemos incorporar, según la facultad de nuestra ley, pues podemos entonces Diagnosticar y podemos entonces llevar a cabo eh, laboratorios, rayos X, sonogramas, órdenes para, para evaluar y para diagnosticar. Y con esos diagnósticos, pues entonces usamos tratamientos naturales. Eh, esa es ¿verdad? una de las diferencias fundamentales en, tra- en cuanto a la medicina natural practicada por un doctor en medicina natural y en cuanto a un naturópata que pues no puede... Y no tiene acceso a estos laboratorios y rayos X, sonogramas, etcétera. Eso es algo, ¿verdad? Particular.
0: Sí, súper. Yo creo que es importante saberlo para que el momento en que uno decida o uno esté buscando alternativas, saber hacia dónde debe moverse y tener idea y entendimiento de que el doctor en medicina naturopática es diferente porque su entrenamiento tiene más herramientas para poderle ofrecerle a la persona que va a buscar esa ayuda. Siempre se habla, o siempre se escucha bien frecuente, Marlene, sobre la acupuntura. Y hasta pensamos que cualquiera lo puede hacer, porque es como que, acupuntura, sí, hacen acupuntura. Pero, en sí, ¿qué significa la acupuntura? ¿Cuánto yo debo conocer antes de ponerme a practicar la acupuntura?
1: Bueno... Eh, ¿verdad? Depende de de las regulaciones en ley, etcétera, de de acuerdo a dónde vamos a estar practicando, pero en sí, en cuanto a nuestro doctorado, pues hay una cantidad bastante grande de créditos en cuanto a medicina tradicional china y pues, ¿verdad? Unas certificaciones que nos permiten entonces, según ciertas horas de de clínica que uno obtiene durante el doctorado y una práctica bastante exhaustiva, este, supervisada, um, pues podemos entonces ejercer, ya que está dentro de nuestra facultad, en, 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 ¿verdad? Como doctor en medicina natural. Eh, también existen los doctores en medicina oriental, que son los que hacen, ¿verdad? La, el doctorado como tal en medicina china. En Puerto Rico existen y también los, ¿verdad? están por ahí activos en cuanto a acupuntura, los doctores en, en medicina general que hacen entonces sus su, su certificaciones aparte, eh, que también están entonces practicando la acupuntura. En la diferencia, pues basado en la técnica quizás, o, o ¿verdad? cómo ejecutan la, la acupuntura, pues puede variar, ¿verdad? Porque podemos irnos un poco más... En cuanto a los meridianos y directamente, específicamente atender desbalances que evidentemente hay en el cuerpo con la acupuntura. O podemos hacerlo simplemente, tienes dolor aquí, pues te pongo la aguja donde te duele y ya, ¿me entiendes? Okay. So que es, es diferente la técnica que se puede utilizar siempre y cuando la, la, la persona esté capacitada y pues... Bien educado para hacerlo, claro que sí.
0: Sí, eso no es como que me duele y tengo aquí una agujita y te la voy a poner ahí donde te duele. Claro,
1: claro, definitivo. Hay que ¿verdad? Este, tener conocimiento. Inclusive hay bien estricta la práctica en cuanto a la manera de inserción de la aguja, porque hay lugares en los cuales tú no puedes insertar verdad, de manera paralela o de, man- de manera este, perpendicular en el cuerpo. Porque podemos entonces perforar un pulmón, etcétera. So sí hay verdad maneras bien, bien certeras de entonces, y depende de los lugares, acceder a, la, a, la, a los meridianos y poder balancear el cuerpo. Pero definitivamente es una práctica que es milenaria, ¿verdad? Que lleva mucho, mucho tiempo por ahí, y que hay mucho aval científico también, ¿verdad?, que, que, que se ha demostrado mediante múltiples estudios. Y y es una técnica que el cuerpo usa sus propios mecanismos para sanar, o sea, el balance intrínseco que se crea, o sea, las personas cuando se levantan de la camilla es como que, wow, me siento tranquila, o sea, no puedo creer que estoy tranquila porque vivimos en un autopiloto, vivimos en el que, ay, tengo esto que hacer, tengo lo otro, tengo cita, tengo reunión y no nos detenemos a solamente el placer de la tranquilidad, Y cuando se levantan de esa camilla, que se sienten tan tranquilos, les les sorprende. A ese nivel, ¿verdad? Es es la necesidad de uno experimentar esa esa tranquilidad. ¡Qué
0: brutal! Así que estamos aquí conversando con la doctora Marlene Flores para que nos ayude a entender esto de lo que es la medicina naturopática. Estamos haciendo esta introducción solamente como a modo de... Eso mismo de servir esta introducción para el plato principal que es esto de la reconexión y también aprovecho para compartir con ustedes porque anteriormente habíamos tenido aquí en el canal a la doctora Lili Francesca con nosotros que también es doctora en medicina naturopática. Este episodio lo tenemos en el canal de YouTube en donde lo titulamos hablamos sobre qué es la medicina naturopática que se pueden acercar a él y la información está súper pero súper súper interesante. Así que, Marlene, vamos para lo que vinimos, como dicen por ahí. Desconectarnos para reconectarnos. Cuán fácil es nosotros poder lograr hacer esto, esta imagen que estamos compartiendo. Yo estoy seguro que a muchas personas que están viendo el episodio, a los que lo van a ver, esta imagen de Isabel que su teléfono celular se está quedando sin carga le causa bastante, bastante estrés. ¿Qué podemos hacer? Esto de desconectarnos para reconectarnos.
1: Bueno, definitivamente, ¿verdad? El estar conectados constantemente, no solamente a la tecnología, ¿verdad? A, a lo que estamos, sea nuestro trabajo, porque, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, porque es parte de él, o sea porque necesitamos, de alguna manera, ¿verdad? Estar expuestos a esto. Hay que... Encontrar el momento y la manera para salir, ¿verdad? Salir de de esa conexión que hemos creado, que se ha vuelto no saludable, ¿verdad? Por por evitar utilizar palabras negativas. Queremos que que lo que sea que estemos conectando nuestras energías sean cosas positivas, sean cosas que nos, nos den, nos nutran. No lo opuesto. Así que definitivamente es... Hay que ser autoevaluativos, ¿verdad? Si se podría decir así. Y, y entender que, mira, si sí, estoy utilizando mucho las redes sociales. Mira, sí, este, mi niño está utilizando mucho el PlayStation. O ¿no? Mira, mi, mi esposo está utilizando mucho el televisor. Estamos viendo mucha noticia. Lo que sea que esté pasando, reconocerlo, ¿verdad? Porque una vez entonces uno lo reconoce, pues podemos hacer algo sobre ello. Pero si continuamos... Y si sí, lo piensas, pero no, no tomamos acción sobre eso, no nos reconocemos y no tomamos acción, pues entonces vamos a continuar en esa conexión negativa de, de dependencia a ¿verdad? cuestiones tecnológicas, si podemos decirlo así. Pero no solamente a cuestiones tecnológicas, también verdad nos conectamos a sitios personas, a situaciones que no nos nutren. Porque lo podemos ver como que estamos a a las redes o o a los artefactos tecnológicos, pero también espacios donde estemos que no nos nutran, también debemos desconectarnos de ellos. Y de alguna manera incorporar, ya sean pasatiempos que nos, ¿verdad?, que que nos permitan salir de, de ese entorno, de esa situación o de esa relación o de ese, ¿verdad? Este ya sea físico o emocional el entorno, porque muchas veces, ¿verdad? Solamente pensamos en, en, este, en, este, en este cuerpo físico, pero somos mente, somos espíritu también. Así que como tu mente está tan conectada a esa situación o tecnología o, o, ¿verdad? O persona, que no puede por sí sola llegar a a conclusiones, no, no puedo ir solo a tal lugar, no me gusta ir solo al cine, no me gusta. ¿Por qué? Sí, ¿verdad? Somos entes apartes. Sí, que, que está chévere compartir con los demás, pero si sí nos nutren, ¿verdad? Si sí, es una, una, una un entorno nutritivo, si es un un ambiente de trabajo nutritivo, porque si no como quiera nos estamos drenando y es como si estuviéramos conectados viendo las noticias 24-7 que bastante drenante sabemos que es, así que definitivamente verdad tomar ese tiempo de desconectarnos para respirar y hacernos conscientes de esa respiración profunda y ese ese latido y ese sentir, y evaluarnos y, y, y dejarnos saber A nosotros mismos, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Me está gustando esto que estoy viviendo? ¿Mi trabajo? ¿Mi entorno? ¿Es positivo? ¿Me siento satisfecho? ¿Satisfecha? ¿Quiero más? ¿Cómo puedo llegar a más? Entonces ahí es que vienen los cambios. Y ahí es que vienen el progreso y la evolución del ser. Que es lo que queremos, ¿verdad? Es es cuidarnos para poder seguir evolucionando y mejorando en en todo aspecto de la vida.
0: Eso que tú acabas de decir es también súper importante porque... Cuando hablamos de la desconexión, confieso que siempre pensamos en cosas de tecnología. Y voy a dejar el teléfono, voy a dejar de ver series de Netflix o no tantas, pero también cuando miramos un poquito y pensamos en estas familiares, este papá, en esta mamá, en donde su niño tiene alguna condición en particular que requiere una atención todo el tiempo, en donde la carga, por decirlo de alguna forma, Depende de las acciones que hacen directamente sus papás, y aquí tomando en cuenta Puerto Rico, que muchas veces los procesos son un poquito difíciles, uh-huh. no son muy fáciles de adquirir, de adquirir algunas cosas, entonces tú ves a esta persona cansada, agobiada, como que pierden esa luz, esa energía, y van donde uno pensando o quejándose porque le duele o porque se sienten cansados o porque se sienten de X forma y uno le dice, detente, piensa, no estás descansando, no estás haciendo X cosas y te miran como que, no, eso no es, eso no puede ser.
1: Claro. Entonces,
0: esto que tú nos estás recomendando, tú nos estás permitiendo nosotros empezar a abrir esa esa toma de esa cámara en donde no solamente es tecnología, es... Vamos a ver qué está pasando con nuestro día a día, con nuestro trabajo, con la familia, con la pareja, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar, o si hay alguna forma, algún síntoma, algún signo, algo que la persona presente que
1: nos permita a nosotros darnos cuenta? Bueno, ¿verdad? Muchas maneras, por eso es bueno conocerse, ¿verdad? Por eso es bueno uno estar en conexión desde pequeños y no nos enseñan eso necesariamente en la escuela, pero el conocernos, el saber que tengo dolor de cabeza pero es que no he tomado agua o es que lloré mucho anoche porque estaba triste, ¿me entiendes? El, 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 uno saber realmente y reconocer emocionalmente qué está pasando, qué está sintiendo, pues nos ayuda mucho a, a poder entender porque por lo menos las mujeres que mensualmente tenemos estos dolores y estos cambios hormonales, pues no me digas que todos los meses vas a estar siendo víctima de la hormona, ¿entiendes? Es como que ya tú sabes que, emo- que vas a tener cambios emocionales. Obviamente, cada cual le da, ¿verdad?, un poco más duro, tú sabes. Hay síntomas que son bien severos y que y realmente, ¿verdad?, necesitan atención médica y necesitan descanso completamente y eso se reconoce. Pero hay otras que simplemente, ¿verdad?, el, el uno estar en conciencia y, y reconocer como que, mira, estoy pasando por este cambio hormonal, no, no eres tú, son tus hormonas, ¿entiendes?, igual este el, en los hombres, el hombre cada 24 horas cambia hormonalmente, pues entonces el reconocer cuándo es que te sientes más irritable, cuándo es que tienes más hambre, cuándo es que te da más sueño, el estar en conexión con nuestro cuerpo y reconocer, pues nos permite, entonces, Estar más a tono y poder identificar eso, ¿verdad? Esas situaciones, esos entornos o, esos, o esa necesidad de desconexión que tenemos eh, para poder entonces, ¿verdad? Avanzar y, y mejorar o identificarlos al menos, ¿verdad? Y buscar la ayuda pertinente porque no siempre podemos solos, ¿verdad? A veces necesitamos terapia psicológica, profesional, realmente a veces necesitamos salir y buscar ayuda, pero... Nadie va a venir a hacer el trabajo por ti, ¿verdad? De alguna manera inicialmente tiene que haber un reconocimiento de si estoy mal, necesito ayuda en tal cosa. Puede ser en montar un cuadro, que tú pensabas que ibas a poder montar el cuadro y no lo pudiste montar. Pues mira, necesito un taladro y no lo tengo, pues lo busco. Pero puede ser que necesito ayuda terapia psicológica, pues la busco, ¿me entiendes? Es cuestión de uno identificar y como te digo, para poder reconocer qué necesitamos, pues necesitamos Poder conocernos, poder identificar como que, no, espérate, me pasa algo, yo no soy así, yo no soy así de triste, o me duele mucho aquí, porque a veces somatizamos emociones, ¿verdad?, que que entonces emocionalmente las transmitimos y se convierten en dolores físicos, y eso, pues, es un tema, ¿verdad?, también abarcador, pero, pero... Muy importante reconocer también y entender que a veces simplemente saliendo de un entorno se nos va un dolor. Ah, pues mira, era tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, dejándote saber. Porque acuérdate que el alma no te puede hablar, te puede dejar saber señales de alguna manera. Pero, ¿cómo entenderlo? Pues tenemos que estar entonces bien a tono con nuestro cuerpo y con nuestras emociones. Necesitamos
0: (risas) bastante humildad.
1: Sí, y necesitamos
0: hacer pausas y necesitamos como que entender que se vale quejarnos porque muchas veces a nosotros nos han criado en que Marlene si está en una casa de un vecino le da hambre, le ofrecen comida y va a decir no gracias porque imagínate va a coger no, 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 no puede ser entonces. Nos han enseñado a que si sentimos cosas le ponemos los sellos si son negativas o positivas, pero entonces llega el momento en que debemos detenernos y decir, ok, estoy sintiendo esto, ¿por qué es razón? Mi cuerpo me está diciendo esto, como nos está diciendo la doctora Marlene. Una vez que yo tengo algunos síntomas que tengo el cuerpo lo presenta de diferentes cosas, de diferentes formas, me pongo irritable, hay gente que come más, hay gente que come menos, hay gente que duerme poquito, que duerme mucho. Una vez que logramos hacer esto, ¿qué podemos hacer? Tanto yo como, como la persona que lo estoy sintiendo o las personas que están alrededor. Estoy pensando en nuestros cuidadores y las cuidadoras que están envueltos En este sitio, como tú dices, probablemente en donde están en su casa se convierte este lugar de mucha tensión. Pero ¿cómo puedo salir de ahí? Porque es que tengo que cuidar a mi mamá o mi papá. Entonces estoy aquí envuelto, mis hermanos no vienen, no me ayudan, no me me dan un momentito. O el cuidador no permite la ayuda, como tú dices. Exacto. Que lo tengo que permitirlo también. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer una vez entendemos que me está pasando X cosa?
1: Bueno... Una vez, y esperanzadamente, si la persona reconoce que necesita la ayuda, obviamente, ¿verdad?, las personas que están a su alrededor, ser, este vías de ayuda, la Herramienta, ¿Sabes? Si es tu mamá la que necesita ayuda porque está cuidando a tu papá, pues, mami, ¿cómo te ayudo? ¿Tú sabes qué, qué podemos hacer? Vamos a llevarte a ti, al doctor, vamos a, a cuidarte a ti, a dedicarte tal y tal día a la semana para que entonces tú tengas un, ¿verdad? Un, un espacio. O contratar, ¿verdad? Si fuera el caso, cuidadores externos algunos días a la semana, dejarse ayudar. Definitivamente, el dejarse ayudar. Yo creo que es, es clave, ¿verdad? Definitivamente es difícil para muchas personas también dejarse ayudar. y Pero una vez identificamos que podemos y necesitamos la ayuda, pues, movernos, ¿verdad? Aceptar que es un cambio, porque si hemos estado X, Y tiempo, ¿verdad? Años, meses, en este estado de cuidadores y no hemos no nos hemos movido, pues ese, ese se vuelve el, la zona de confort, como dicen, o se vuelve la zona, de la cómoda, y entonces salir a buscar ayuda, pues viene siendo un algo diferente, un cambio que tu cuerpo se va a restringir o se va a, a evitar, porque estás acostumbrado a cierta cosa. Así que hay que reconocer y quitarse esa piel anterior y poder, ¿verdad?, como la cebolla, sacar el parte de y poder entonces movernos a, a, a mejorar y a, a poder recibir esa ayuda. Entonces, ¿verdad? Buscar esas herramientas, ya sean externas, ya sean internas, porque hay personas que simplemente haciendo journaling les, les va bien, o hay otras personas empiezan a hacer ejercicio y se renuevan, o se empiezan a alimentar mejor, evitan ciertas cosas a las cuales son alérgicos, ¿verdad? Eh, pero definitivamente hay mucha población en Puerto Rico y en el mundo de cuidadores que no están siendo apoyados, ya sean de cuidadores de personas ancianas o menores, Eh, y necesitamos estar abiertos, y cuando la persona pide la ayuda, cuando la persona se expresa, no bloquear esa expresión, porque otras veces también... Las mismas familias o las mismas personas a las cuales se está expresando, mira, me siento mal, necesito ayuda, o mira, estoy siendo víctima de tal cosa, no me gusta cómo me estoy sintiendo, y bloqueamos esa, esa ayuda, ¿sabes? No, eso eres tú con changuerías, déjate de victimización, si llevas 50 años viviendo ahí, ¿por qué te vas a querer separar ahora? Pues mira, porque la persona tiene derecho a verdad a estar bien, a, 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 no, a que se cansó y que quiere algo mejor en su vida y que te, y ya sea 70, 80 años que tiene, no importa, la, la calidad de vida es calidad de vida, so, nunca es tarde para, para estar en óptima condición y yo estoy siempre encima de mis pacientes como que seamos amables al dar ayuda, pero también a recibirla, porque si somos cuidadores y no nos cuidamos, entonces, ¿qué estamos brindando a, los, a las personas a las cuales estamos cuidando, verdad? Tenemos que dejarnos ayudar, definitivamente.
0: Así como tú dices, y también y, hace, dices eso, y me acuerdo que tengo <ríe> cuidadores que, que comentan, eh, doctor Iván, pero ¿para qué voy a llamar si cada vez que llamo me dicen que están ocupados? Porque todo el mundo me dice, cualquier cosa que necesiten, me llamas.
1: <ríe> Ay, Dios mío. Sí, y es cuando verdad.
0: los llamo están ocupados o no pueden o no pueden ahora pues entonces pues los dejo de llamar entonces esto es por eso es que este tema se me hace tan tan interesante y tan bueno que tú estés con nosotros compartiéndolo porque nos permite alejarnos un poquito y empezar a vernos como que hay síntomas que el cuerpo nos va a estar presentando pero son como a la almita entonces a veces yo le digo a los pacientes, si te duele algo, te quieres tomar algo para que te quite el dolor, pero tal vez deberías de pensar, ¿por qué me está doliendo? Uh-huh. Porque yo te quiero apagar una alarma, pero es como si le hubieras dado snus a al la alarma, la apagaste por aquí cantidad de tiempo, pero vamos a ver qué es lo que te está pasando. Claro. Así que... Dentro de toda esta técnica vamos a imaginarnos que Iván va para allá, va donde la doctora Marlene y le dice que me siento y me siento y me siento. Y me dice, Iván, lo que necesita es que respire. Y yo me le quedo mirando <risa> y le digo, bueno, pues llevo toda mi vida respirando. Pero entonces, ¿a qué se refiere? ¿Cómo yo puedo hacer estas respiraciones o técnicas que podamos utilizar, claro está, nosotros no estamos haciendo ninguna recomendación claro. a las personas, solamente es importante que recuerden que su doctor, su doctora es quien le tiene su cuidado, pero tal vez alguna, alguna recomendación, porque como los abuelitos de nosotros, los papás nos
1: decían, muchacho, coge aire para que te tranquilice. Exacto, definitivamente volvemos, estamos en ese autopiloto, Y no nos tomamos el tiempo para conscientemente respirar, para conscientemente comer, para conscientemente bañarnos. O sea, esta manera concienzuda de tú tomar aire y soltarlo no es lo que hacemos regularmente, ¿verdad? Entonces, existe medir hay, hay maneras para medir verdad cómo está ese ese meridiano que tiene que ver con la respiración se lo asocian al plexo oral o en, ¿verdad? en en medicina tradicional china sanjiao so, se aloja directamente en el diafragma y pues quien lo inicia es la respiración la respiración verdad que está asistida por el diafragma precisamente. Y yo precisamente a veces le digo eso mismo a los pacientes, yo necesito respirar, <ríe> así mismo. Entonces, inclusive he tenido personas que me dicen, mira, pues a veces me doy cuenta como que no estoy respirando y como que toman aire cortito. O sea que, que definitivamente sí es algo que, que hay que conscientemente, ¿verdad?, restablecer y tomarnos el momento para... Respirar para, para estar aquí, para reconocer que estamos vivos, no solamente existiendo, que estamos vivos, que estamos aquí. Eh, y definitivamente, ¿verdad? El poder simplemente poniendo una mano en el pecho y otra en el abdomen e inf- inflando tu, tu pecho e inflando tu, tu abdomen lo más que puedas lentamente y desinflándolo otra vez, ¿verdad? Inhalando y exhalando al menos 10 veces, ya eso te va a cambiar, ¿verdad? Del sistema simpático al parasimpático. Ya te va a calmar. Literalmente, los abuelos tienen razón. O sea, que que sí es algo que que es una herramienta que tenemos y que que no utilizamos a nuestra mayor capacidad, ¿verdad? Así que oxigenar todo nuestro cuerpo es sumamente vital, pero hacerlo conscientemente, entonces, es, es otro, ¿verdad? Ya es meditar, ya es, ¿verdad?, trascender y, y, y permitirle a tus células a capturar ese aire con conciencia. Y entonces, pues, se vuelve diferente la experiencia.
0: <risas> Yo creo que la palabra clara que tú dices ahí es conscientemente, uh-huh. respirar con conciencia, porque lo hacemos automáticamente que es algo que no tenemos que pensar, como que déjame respirar ahora, ¿no? Uh-huh, uh-huh. No lo hacemos. Así que todo lo que están conectados, estamos hablando con la doctora Marlene sobre esta importancia de tomarnos... esta oportunidad de darnos esta reconexión luego de habernos desconectado porque si no hay una desconexión de lo que nos está pasando tal vez la experiencia de la reconexión no va a ser la mejor o quizás no va a ser total entonces nos vamos a sentir ahí que nos falta algo entonces si, si podemos reconectarnos para poder
1: reencontrarnos ¿cómo sería ese reencuentro? ¿cómo
0: podemos hacerlo?
1: Pues, una vez, ¿verdad?, ya tomamos medidas para reconectar, ¿verdad?, reconectar con la tierra, reconectar con nosotros mismos, este haciendo esa desconexión que, que ya hemos hablado, eh, reconociendo la primero, ¿verdad?, necesito un día para la semana para mí, para irme al beauty, o para irme a la playa, o para irme a correr bicicleta, o para irme a hacer lo que me gusta hacer. Pues, una vez ya se reconoce, pues... Vuelves a ti, ya ahí tu cuerpo y tu mente y tu espíritu están volviendo inconscientemente, ¿verdad? Este, pero lo podemos hacer más claro. a menudo para que entonces sea más consciente eh, ese regreso de... Y uno, uno lo siente, las personas a tu alrededor te lo dicen, ¿sabes? Tú dices, adiós, te ves como reluciente, ¿qué te hiciste? Tú sabes, tus ojos brillan y, y es simplemente que uno se está dedicando tiempo, ¿verdad? Uno sale y... y... Y hace su hobby y te dedicas tiempo para ti o te vas al beauty o te vas a, tú sabes, lo que sea que la persona haya dejado de hacer por estar constantemente bajo esa responsabilidad de cuidado, pues entonces volverlo a incorporar paulatinamente para entonces ir reconociendo ese, ese estado de, de que estás pleno. ¿verdad? Y ahí es que entonces volvimos a ser. Cuando, cuando mira, me siento feliz, me levanto y estoy tranquilo, y, y amo mi vida, y amo mis rutina, y mi trabajo, y todo te sale bien porque estás a gusto con, con donde estás respirando, con donde estás en tu entorno, en tu en tu, ¿verdad? En tu sistema, en lo que te rodea a tu alrededor, y en tus emociones, sobre todo, ¿verdad? Porque podemos estar todo perfecto a nuestro alrededor, pero emocionalmente... No haber trabajado algún trauma de la niñez, vamos, porque todos tenemos algún trauma, tú sabes que tenemos que trabajar, entonces esa ayuda externa siempre, casi siempre es necesaria. Y ahí es que volvemos, no acaba. Esto de, de encontrarse y, de, y, de, y el viaje de autosanación no acaba porque siempre hay algo que hay que sanar, siempre hay o alguien que nos enseña alguna experiencia diferente, o, o la, alguien a cual podemos ayudar en la vida. So, definitivamente, volver y hacer esas cosas que nos gustan, además de alimentarnos bien, hidratarnos, dormir bien, tú sabes, son esas cosas que, que son vitales. Y incorpor- volver a incorporar esa, esas cositas que habíamos olvidado que, o que no, nos alejamos por, por alguna razón... Entonces volvemos a nosotros y entonces nos reconocemos y entonces ahí es que tú empiezas a sentir lo óptimo de la vida, que así es que queremos vivir, ¿verdad? Es lo que queremos, la prevención, se trata de eso precisamente porque cuando lleguemos adultos pues no queremos estar, ¿verdad? En en las peores condiciones, queremos estar en una condición amena, queremos estar viables y, y pasear y por lo menos ir A la playa o o a donde sea que a la persona le guste, tú sabes. So Definitivamente ahí es que podemos entonces reencontrarnos, ¿verdad? Cuando podemos reconocer que, número uno, necesitamos la ayuda, la buscamos, vamos y hacemos lo que tenemos que hacer para, para estar con nosotros mismos. Y entonces nos damos cuenta de que todo el tiempo has estado aquí, todo el tiempo el amor propio... Ha sido lo que se te había olvidado, y entonces volver a amarte y volver a decirte, wow, qué bueno, qué lindo te ve en el espejo, qué linda, mira, te queda esa ropa bien, o tú sabes, no depender de la validación externa, pues ahí todos todo esos mecanismos, y es bien visible, como te digo, la gente se da cuenta, ¿verdad? Es algo que, que la persona puede entonces expresarlo a su máxima potencia y cada vez pues más todavía. Y es algo bien bonito que, que todos debemos poder permitirnos y experimentar a nuestro alrededor.
0: Sí, es importante. Y regularmente esa validación externa es una validación negativa, no necesariamente. <risa> es una validación que, no, que nos suma, es un poquito difícil. Es curioso Cuando te estás hablando, me estoy estoy pensando también que muchas personas ya tienen la idea de que el hecho de que nosotros queremos el autocuidado o que quiero sacar un momento para mí, piensan que es difícil, que es difícil y te pueden decir, pero Marlene, pero como yo voy a salir de mi casa si estoy cuidando a mi mamá o estoy cuidando a mi papá, se me hace súper súper difícil. Pero tal vez es como que cambiar ese enfoque y entender es, el darte un baño sin prisa. Exacto. El sentarte a tomarte una tacita de café sin tres minutos, porque a los tres minutos le toca darle la pastilla.
1: Uh-huh.
0: Entonces, dentro de esa, esa búsqueda de esos espacios, hay algunas técnicas que se que le dicen el grounding, el abrazar árbol, entre otros, que tú nos tienes que comentar de
1: ella? Pues mira, todo funciona perfecto. Las mascotas, las personas que amamos que nos abracen, exposición en la naturaleza, ya sea abrazando árboles, sí, o eh, simplemente caminando, descalzo, con comedia, eh, el agua, el río, la playa, este, ¿verdad? Todo, todo, Toda esta manera de volver a, a la tierra. Y tiene explicación, ¿no? o sea, ¿verdad? Somos seres magnéticos. si tocamos algo metálico, nos da corriente, pues pues cuando estamos sobrecargados, literalmente de cargas negativas, pues esa exposición a la naturaleza libera esas cargas. El el sistema magnético de la Tierra hace que las cargas electronegativas de tu cuerpo se vayan, y entonces balanceas verdad otra vez, y podemos entonces sentir esa esa tranquilidad definitivamente Exponernos a la naturaleza también tiene, ¿verdad?, aval científico e inclusive para, para, para tratamientos de cáncer. O sea, los killer cells aumentan en las exposiciones en, en los bosques a las personas que tienen cáncer. Entonces, so, sí está, ¿verdad?, e, e, esa, esa conexión. Y ese, yo digo como el wifi que no vemos. Porque, porque acuérdate que el wifi es, y el wifi está también, y no lo vemos, pero son ondas y son, y son cuestiones que nos están afectando, sabrá Dios cómo. Que, ¿verdad? En estos años no sabemos, pero pues quizás después nos enteremos. Pero así mismo, le explico a las personas que, que así mismo es ir a la, a la naturaleza. Ese mismo wifi fi pero, pero natural. Todo ese, ¿verdad?, como te limpia todo toda esa negatividad que uno recoge de las mismas alfombras del entorno de lo que estamos expuestos y eso es físico y no también no, no, no necesariamente físico únicamente también es emocional así que pues por esa parte también el dejar ir emocionalmente las cargas pues nos libera y nos permite obtener nuevas experiencias
0: Así que mi gente, estamos aquí hablando con la doctora Marlene que nos está ayudando a desconectarnos (risa) para poder reencontrarnos y dentro de ese reencuentro que tenemos nosotros, que vamos a tener con nosotros mismos, es hacerlo sin temor porque a veces le preguntamos a las personas, oye, ¿cuándo fue la última vez que tú te
1: miraste al espejo? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste tal cosa?
0: Entonces se te quedan mirando como que ni recuerdo.
1: Sí, o que te dices que te ama. Tú sabes que tú amas tu vida, que tú amas tu entorno. Yo creo que eso es es bien importante, ¿verdad? El tener presente de que nadie te va a amar a ti como tú mismo. Entonces, si si no nos demostramos ese amor propio, ¿cómo vamos a esperar que los demás, verdad, puedan entonces demostrar algo parecido? so es algo bien bien de cada uno. Es algo que, como mencionamos ahorita, no necesariamente nos demuestran en la escuela, pero, pero en el crecimiento sí podemos ir obteniendo experiencias para ¿verdad? poder llegar a entender y pues actuar según nuestros errores, enmendarlos y, y, y poder entonces aprender de esas experiencias y, y poder obtener lo mejor. verdad es Es un proceso difícil y las personas, como te digo, por esa responsabilidad de cuidadores, se atan físicamente y emocionalmente. Y entonces se sienten mal, se sienten sienten como si fueran egoístas el el no poder cuidarse a ellos mismos. Y, Y autocuidado simplemente puede ser cinco minutos de tu respirar profundo. O... Exactamente como dijimos, un, una, un buen baño, que no nadie te moleste. Tú decís, mira, voy a estar media hora en el baño, nadie me moleste. ¿Media hora? Pues sí, media hora. <ríe> Tú sabes, es cuestión de uno encontrar el espacio. Igual yo le digo a mis pacientes, mira, vete a caminar cinco minutos. No tienen que ser una hora en el gym. Cinco minutos se vuelven diez, de momento quince. Y esa exposición, de alguna manera, como va a ser positiva, pues te va a gustar y tu cuerpo te lo va a volver a pedir. Pero si no nos damos la oportunidad, si el paso no se da, si la ayuda no se busca, pues entonces no, ¿verdad? Ese insumo positivo no va a tener viabilidad en tu vida y entonces no vamos a poder ver las posibilidades.
0: Así es, así es como tú estás compartiendo con nosotros y es importante sacar ese espacio. Es como está diciendo y como, como le estamos enseñando en esta imagen, necesitamos sacar un ratito para nosotros, para abrazar, para compartir, para estar, para disfrutar y de esa oportunidad, hay que darnos la oportunidad porque si no damos la oportunidad, el momento pues va a ser difícil y si dejamos pasar un momento, sabrá Dios cuándo se va a volver a poner ese momentos si nosotros no lo estamos obligando a que aparezca, porque si esperamos a la buena de Dios, yo le digo a muchos pacientitos como que la agenda, ¿quién la está llevando? ¿La estás llevando tú o te la están llevando? ¿Tú la estás cargando o alguien la está haciendo por ti? Así que, es súper, súper importante. Claro. Marlene, el tiempo acá se va a la milla. Uno dice que una hora es un montón, pero como que se va súper rápido. Sí. ¿Cómo las personas pueden entrar en contacto contigo? ¿Cómo se puede, cómo se te pueden contactar?
1: Pues mira, estamos en... Ponce, en San Juan y en el área oeste por acuerdo, se pueden comunicar conmigo al 787-704-9405 pueden acceder a las redes sociales, Facebook, Instagram y por allí entonces enviarnos su interés Eh, siempre dispuesta a a ofrecer educación y a ofrecer terapias de prevención Bien importante que no se nos olvide. Tenemos que ponernos en prioridad. Nadie nos pondrá en prioridad como nosotros mismos. Así que al al reconocer que necesitamos ser nuestra propia prioridad, ahí entonces puede haber un poco de cambio más en cuanto a, a... al avance hacia el nivel óptimo y al dejarse ayudar y al poder reencontrarnos, ¿verdad? Que es lo que queremos. Así que para mí un honor, un gusto sería verles y atenderles por allí en la oficina, siempre a la orden aquí y allí.
0: No, súper, super. la verdad que súper agradecido que hayas sacado de tu tiempo y estar ah. con nosotros. Y espero que sigas estando disponible para compartir con nosotros, para seguir hablando de temas que son muy importante y me acuerdo cuando empezamos en el canal una de las intenciones que teníamos era lograr conversar y darle a las personas algunas herramientas algún espacio donde puedan entender lo que le está pasando para que como que se reaccionen para que busquen claro. para crearle la inquietud déjame ver qué me muevo y qué, qué voy a hacer Entonces es súper importante, de verdad para nosotros, le comparto alguna información donde está la red de la doctora Marlene Flores González, así mismo la pueden encontrar en, en Facebook y ahí tienen información de los lugares en donde está, pero por Facebook yo creo que es una buena opción que la pueden encontrar. Así que de igual forma agradecido con todos los que se conectan, todos los que están con nosotros, los que cada sábado se desconectan de su, de su día a día para estar con nosotros conectados. Bueno, a todos los que se conectan de verdad súper agradecidos con que saquen de su tiempo para desconectarse de su día a día y conectarse con nosotros este ratito de los sábados. Estamos en las diferentes plataformas. Así que espero que hayan disfrutado de este episodio, que lo volvamos, que nos volvamos a encontrar el próximo sábado, que pueden revisitar este episodio en la, en, el, en la página de Facebook de Signos Vitales, luego va a estar en la plataforma de YouTube o en, la, o en los podcasts para que lo puedan Disfrutar desde allá. Doctora Marlene, de verdad, súper agradecido.
1: Agradecida con la invitación y cuenta conmigo para cualquier otro tema aquí disponible siempre.
0: Súper, gracias. Así que todos los que se conectaron, gracias. Lindo sábado, autocuidado, autocariño, autoamor para poder seguir estando bien. Y nos vemos el próximo sábado desde aquí, desde la plataforma de Signos Hospitales. Nos vemos. Bye.